0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now tech. en ce lundi. On va parler d'une interview exclusive entre Tim Cook et Guillaume Rosier, bien sûr de plein d'autres news tech, on fera un tour par le 3 aussi. Euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Nous sommes le lundi 14 juin 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Comment va tout le monde Salut Jekar, salut Oleg, salut Ben Young, salut Yves Castel, euh, salut Aliog, salut le bad boy. Est-ce que vous avez passé un bon week-end Salut le tutorien, salut Shockwave. Euh, bah moi, euh, week-end IKEA vous connaissez les week-ends Ikea Ikea, l'INEA, enfin les, les grandes zones commerciales. C'est fascinant quand même, Ikea. C'est fascinant. Euh, moi qui, qui ai travaillé pas mal pour la grande distribution et étudié ce qu'on appelle le tunnel d'achat, Ikea, vous êtes dans un tunnel d'achat. Même, c'est l'analogie que je faisais dans ma tête samedi, Ikea, c'est le tube digestif de la consommation. <rire> Mais c'est vraiment ça. Vous, vous rentrez dans un tube digestif, vous mangez vos boulettes de viande et votre gâteau au dain au milieu et, et, et vous régurgitez. En gros, en partant avec des meubles qui sont censés vous définir, mais qui sont juste les mêmes que tout le monde. Je crois que j'ai résumé euh, l'expérience euh, Ikea. Et tu te retrouves chez toi à faire les trois quarts du boulot. C'est l'expérience Ikea. <rire> mais, mais c'est ils sont très forts hein, Ikea je, il faut toujours y aller avec un petit peu de recul regardez comment ils organisent les choses et comme ils vous vendent c'est très dur, Ikea si tu vas pas avec une liste de exactement ce que tu veux, tu es mort c'est fini, C'est fini. tu repars avec trois sachets de daim, euh, euh, le truc que tu n'utiliseras jamais, euh, le porte-savon en bambou euh, toutes ces conneries quoi Ouais, Tu rentres avec Ikea dans, dans l'idée de ce que tu veux acheter, tu sors avec tout ce que tu ne voulais pas acheter. Non, mais ils font des produits ultra malins, mais il faut résister, quoi. Il faut y aller avec des œillères. Non seulement tu payes, il faut monter toi-même, mais le, le, le pire moment, moi, je trouve, de Ikea... C'est quand t'es dans le grand entrepôt, là, avec tes trucs cabalistiques, qu'il faut retrouver des machins hyper lourds à poser sur ton chariot. Tu fais la manutention, quoi. <rire> en plus, maintenant, tu fais même la caisse. Tu fais tout. Il euh... y a un service assemblage à domicile chez Ikea, mais l'orgueil nous... Exactement exactement voilà on n'a pas acheté des trucs très fun un hein, euh, euh, mob de salle de bain de l'éclairage des choses comme ça euh, voilà et ça lessive j'ai j'ai rarement été aussi fatigué cette année samedi je crois que je me suis endormi à 22h c'est fou c'est fou, c'est fou. Bon, bref, on est là quand même pour autre chose. Hein. On va peut-être pas parler d'IKEA pendant trois heures non plus, même si c'est toujours un sujet intéressant. Mais c'est typiquement le genre de sujet. On en parlera cet été en faisant des lives improvisés. Je vous rappelle hein, d'ailleurs que le mug s'arrête le 2 juillet. Ça y est, on a la date. Ça va s'arrêter le 2 juillet. D'ailleurs, on, euh, on aura un de nos sponsors euh, qui sera là aussi le 2 juillet. Je vous rappelle aussi cette semaine, vendredi, c'est hyper important. Euh, on aura quelqu'un de très haut placé chez Pritel euh, qui sera là après le mug. Le mug continuera après le mug pour que vous posiez toutes vos questions à Pritel. Euh, si vous avez la, la, la moindre question, il sera là pour répondre à toutes vos questions. Et ça, ça sera vendredi. Et on aura la même chose le, le 2 juillet. Euh, et après le mug va s'arrêter pendant deux mois, enfin on reviendra à la rentrée, euh, mais les lives ne s'arrêtent pas, d'abord on aura un mug de l'été, euh, a priori c'est tous les mercredis, euh, mardi. ah merde j'ai plus le planning, on vous redonnera le planning, vous inquiétez pas, il y aura les mugs de l'été, on va faire du jeu, on fera des lives improvisés aussi, on se retrouvera, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Et c'est pris tel effectivement, cette semaine, le 18 Ah bah, ben, on a... Euh, oui, bah, ben, ils font très bien les choses. La team hôtesse vous avez prévu le planning des lives à partir du 2 juillet jusqu'à début septembre. Voilà. Donc, euh, un programme spécial été sur Nautech QG. Allez, de quoi on va parler ce matin On regarde ça ensemble, parce qu'on a pas mal de choses à voir. Ça va être chaud on va commencer par un barbecue, non, ce n'est pas un barbecue exclusif, c'est une, euh, une interview croisée entre Tim Cook et Guillaume Rosier. Guillaume Rose Rosier, c'est le créateur de Covid Tracker et euh, de hum, Vite Madoz, euh, qui a été euh, récompensé euh, récemment. Vous verrez, c'est très intéressant. On parlera ensuite, on se plongera un peu dans le 3, alors honnêtement, je suis je, je m'aperçois que j'ai pas mal décroché quand même du jeu vidéo. Donc, euh, je vous parlerai de choses dont je ne sais pas forcément de quoi je parle. Mais euh, je vous parlerai effectivement de ce qui a été annoncé à la fois par euh, Microsoft, Xbox, euh, Bethesda et également ce qui a été annoncé par Square Enix euh, donc euh, en ce début de 3 2021. On parlera ensuite du Spatialize Audio. Et ce n'est pas euh, le, le Dolby Atmos. Je vous expliquerai ce qu'Apple est en train de faire avec iOS 15. Je l'ai testé, moi, hier soir. Donc, je vous en parlerai. On parlera aussi... Amazon, la Ligue 1, euh, ça a beaucoup, beaucoup été commenté euh, ce week-end. Amazon qui a obtenu les droits télé de la Ligue 1 en foot. Euh, quelle est la stratégie Quelle est la démarche d'Amazon derrière, derrière ça On parlera aussi très rapidement de Tesla euh, qui accepte de nouveau les bitcoins quand ils seront moins polluants. Et ensuite, on parlera de nos sponsors, bien sûr, Pritel, que vous connaissez bien. Euh, on parlera également d'express vpn mais on prendra aussi deux minutes pour parler d'une opération euh, Tombola pour Reporters sans frontières. Nous, on se joint à cette opération parce qu'on soutient Reporters sans frontières pour la défense de la liberté de la presse, même si on n'est pas journaliste. On est on est très conscient et on. je vous parlerai, c'est une Tombola, effectivement, où vous allez pouvoir gagner plein de lithographies, de reproductions, de photographes et d'artistes séparés. Célèbre. Voilà, ça sera tout à l'heure pendant les, les pages sponsors et on terminera par, euh, on va dire une petite tartine, on va parler de mots de passe, puisque Apple vient d'annoncer le début de la fin des mots de passe. On verra si on a le temps pour un cornfac, vu la densité du mug ce matin, le café est fort, ça risque d'être difficile. Voilà, en tout cas, pour le programme, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autre Merci beaucoup euh, à Manon pour son réabonnement en 8 mois. Merci beaucoup à Typomètre également pour ton Prime. Merci beaucoup à Manu Globe euh, pour ton Prime. Merci à Vluna également pour ton Prime 9 mois. Merci à vous. Voilà un mec qui démarre bien. Programme chargé. Euh, allez, on commence tout de suite. On lance le chaos. Et on va commencer effectivement par par Du Fort. Je suis, je je trouve ça vraiment assez intéressant. Tim Cook a accordé des interviews, il a fait des interviews croisées avec manifestement des gens triés sur le volet, des gens qui avaient fait des choses importantes, bien sûr avec Apple, mais importantes on va dire avec l'informatique en général, euh, et euh, c'est euh, Guillaume Rosier qui a passé 30 minutes avec Tim Cook, alors ok, ça vaut pas un barbecue, mais quand même, euh, non sans rien, euh, vachement intéressant qu'il ait été invité par Tim Cook, ils ont vraiment fait une interview croisée. Si vous regardez des extraits, on sent que Tim Cook est sincèrement très intéressé de rencontrer Guillaume Rosier. Je vous rappelle, Guillaume Rosier, c'est le créateur de Covid Tracker. C'est quelqu'un qui a utilisé le data en cette période de pandémie de manière super Vous connaissez aussi probablement l'application Vite ma dose pour justement optimiser les rendez-vous de vaccination. On est en plein dedans en ce moment. La France se vaccine en ce moment. Donc, ça a été une rencontre au sommet de la technologie et de la santé. Euh, et euh, ça a été fait... Alors, c'est le journal du dimanche hein, qui était là aussi pour pour cette interview. Euh, donc, Tim Cook, le PDG d'Apple et Guillaume Rosier, 25 ans, ingénieur français, créateur du site Covid Tracker, plateforme de référence qui suit l'évolution de l'épidémie et de l'application Vite Ma Dose, qui recense les rendez-vous de vaccination, ont discuté pendant une trentaine de minutes, mardi, en visioconférence. Guillaume Rosier, est ce qu'on apprend, bah il dit... Après, il n'allait pas dire, hé, hey, j'aime pas Apple Je <rire> suis un Apple hater Non. Bon, il dit qu'il est un fan d'Apple, mais il précise effectivement qu'il apprécie Apple pour ses valeurs, ses principes et ses combats. Donc il reconnaît effectivement qu'Apple, qu'on croit ou pas, mais là c'est Guillaume Rosier qui parle, qui, qui dit que euh, Apple est une marque qui a des valeurs. C'est ce que je pense aussi. Parfois, euh, elle, elle a aussi une valeur boursière énorme et elle aime bien les, les grosses marges, mais ils ont quand même des combats. On ne peut pas dire le contraire, notamment euh, ce qu'ils font au niveau de la vie privée. Au niveau de l'écologie, le débat est complexe parce qu'on il est... y a du pour et du contre. Euh, mais en tout cas je trouve qu'au niveau de la vie privée il euh, y a des choses quand même très très intéressantes là dessus, au niveau de la santé aussi, hein, Apple qu'on qu aime ou pas Apple, force est de reconnaître que Apple pousse un petit peu euh, la frontière alors est-ce qu'il la pousse trop loin, ça on a fait des vidéos là dessus, hein, la santé connectée, les dangers que ça peut avoir mais aussi quand même le potentiel formidable que ça a, bref voilà. les valeurs de d'Apple Guillaume Rosier, moi je suis assez d'accord et Tim Cook commence en lui posant une question, euh, en disant justement que son admiration est mutuelle. Euh, vous avez réalisé, il parle à, à Guillaume Rosier, vous avez réalisé un travail époustouflant dans des délais très courts. Il a bénéficié à toute la communauté, puisque vous avez effectivement efficacement contribuer à lutter contre la pandémie. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette mission Et Guillaume Rosier qui répond qu'il voulait simplement faire quelque chose d'utile, prendre sa part dans le combat global contre la pandémie. Et comme il n'est ni médecin ni chercheur, il a utilisé ses compétences, notamment en data, pour mieux comprendre euh, ce qui se passait et surtout pour partager l'information de manière claire, intelligible pour le grand public en accumulant un maximum de données. Euh, et aujourd'hui, c'est aussi, avec euh, Vite ma Dose, aider les Français à mieux se protéger, à se vacciner, rendre euh, le... et il faut l'avouer, Bon, même si c'est quelque chose que je voulais pas partager parce que ça fait partie de ma vie médicale, ma vie privée, le fait est, oui, j'ai eu ma première dose de vaccin. J'ai trouvé qu'entre, effectivement, euh, l'application Vite Ma Dose, et on doit le reconnaître quand les choses sont bien faites, moi, j'ai trouvé que le circuit de vaccination était vachement bien foutu. J'ai été étonné. Euh, moi, je l'ai fait à la mairie de mon quartier. Euh, là, chapeau d'avoir réussi une organisation telle en aussi peu de temps tout le monde est bien informatisé, les médecins. Ça se passe. Je ne sais pas comment vous, ceux qui ont eu euh, le, leur dose de vaccin, vous l'avez vécu. Mais moi, j'ai trouvé que le, le parcours était hyper fluide. Et euh, chapeau. Parce que ça n'a pas dû être facile à mettre sur pied. quoi. Après, je me doute que dans certains endroits, ça se passe, passe peut-être pas aussi bien. Euh, mais euh, là, je dis euh, chapeau. Euh, chapeau à aux organismes et à l'administration française euh, d'avoir organisé ça quoi. Bravo. Et il faut aussi féliciter quand les choses sont bien. C'est hyper important. Sinon le monde n'est que négatif. Euh, moi je suis je suis épaté. Voilà. Euh, même ressenti ouais pour plus pour la plupart ouais, vous avez trouvé que le parcours euh, était euh, était plutôt bien foutu quoi. Et euh, ouais, ouais, pas d'attente, rien, c'est chapeau, hein. je sais pas qui a mis au point euh, le système avec les tickets et tout, mais euh, putain, faites la même chose à la poste, hein. <rire> faites la même chose à la poste. Hein. Allez, euh, on continue dans l'interview, ce que dit Guillaume Rosier, et ça, je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous, il y a vraiment des messages intéressants. Pour ceux qui cherchent à commencer un premier métier, pour savoir comment on peut être utile pour la société, ce que dit Guillaume il dit « c'est pas si compliqué de créer quelque chose d'utile, ni de construire une application ou de développer des sites web. Je ne suis pourtant pas développeur. J'ai aussi découvert qu'il n'était pas si ardu de trouver des gens très compétents pour construire quelque chose de formidable très vite. » Alors, souvent, vous m'entendez dire « Il n'y a pas de gratuité. Euh, le bénévolat, c'est très compliqué. » Euh, attention quand je dis ça je parle pour construire un projet commercial justement mélanger du bénévolat et un projet commercial un projet rentable, un projet d'entreprise c'est quelque chose dont je me méfie énormément euh, j'en ai fait les frais avec mon, mon ancienne société No Watch euh, ça m'a fait perdre beaucoup d'argent et un peu de temps aussi quand même, pas mal euh, mais quand je dis ça après, il y a tout le faire quelque chose d'utile au niveau associatif. Mais là, on fait les choses dans un but non lucratif. Et là, à ce moment-là, tout repose sur le bénévolat, la bonne volonté. Et oui, en se prenant un petit peu euh, par, par l'élastique du slip, on arrive à faire bouger les choses. Et voilà comment quelqu'un, de brillant certes, mais a mis euh, ses compétences, euh, ses connaissances sur le data, euh, au profit d'une grande cause en s'adjoignant les services de pas mal de monde qui ont euh, qui ont bossé bénévolement donc c'est possible euh, faut pas se dire que c'est impossible parce que trop compliqué faut se lancer et puis après tu vois oui il y a des choses après s'être lancé on se dit bah on va pas y arriver mais tant que tu t'es pas lancé tu peux pas savoir euh après, il y a Tim Cook qui lui dit donc vous avez reçu une récompense pour votre travail, euh, un titre honorifique français, l'Ordre national du Mérite hein, en France. Euh, et là, Guillaume répond c'est effectivement un grand honneur, mais c'était pas mon but. Cette distinction euh, récompense un travail collectif. Et là, Tim Cook euh, enchaîne un peu message commercial Apple, normal hein, c'est patron d'Apple. Il dit, c'est aussi mon impression, ça correspond à notre philosophie chez Apple. Lorsque, lorsque nous fabriquons un produit, notre objectif, c'est d'améliorer la vie quotidienne. Nous partageons tout, tous le même but hein, chez Apple, faire les meilleurs produits et laisser un monde un peu meilleur qu'il n'était à notre arrivée. C'est du discours marketing. Il y a quand même ce petit truc hein, qui vient de Steve Jobs chez Apple. Euh, Apple n'a jamais créé des ordinateurs pour créer des ordinateurs. Euh, Steve Jobs avait quand même cette vision de créer des outils, pour et on le voit dans les premières campagnes. En tout cas, la période Apple, le retour de Steve Jobs, euh, le, le iMac G3, etc. Euh, Steve Jobs a toujours voulu créer des outils pour rendre les gens plus créatifs, plus productifs dans la société. Son but n'était pas juste de faire des ordinateurs pour dire, regardez, j'ai fait un ordinateur, en fait. Euh... C'est les ceux qui ont imprimé en 3D des visières. Tout à fait, ouais. Euh... Coucou, les Ouïghours. Je pense que n'importe quelle société, et c'est pas pour défendre Apple, hein. Justement, Apple a des sacs de caca dans les coins. N'importe hein. quelle société a des sacs de caca dans les coins. Il euh, y, a, y a des trucs à améliorer. Il y a des trucs qui vont pas. Et on sait que c'est Apple, il y a des vraies difficultés au niveau de la chaîne de production et du contrôle de la chaîne de production. Parce que, bon, bien sûr, est tout, tout est fabriqué par des sous-traitants qui eux-mêmes fabriquent chez des sous-traitants et des sous-traitants. Ça n'enlève pas la responsabilité de la société mère qui fait fabriquer. Mais on sait aussi à quel point c'est difficile de contrôler les chaînes de production. Euh... Effectivement, euh, Guillaume demande justement comment Apple parvient à rester créatif en étant une aussi grosse société. C'est vrai que Apple est aujourd'hui une société énorme. Et Tim Cook qui répond, il est fondamental d'avoir un environnement très ouvert, très diversifié, très inclusif. De, de favoriser les collaborations pour que les salariés se sentent libres de partager leurs idées. Nous, alors ça, c'est intéressant, hein, Comment on travaille chez Apple Nous privilégions les équipes réduites pour encourager la créativité. Nous partageons tous le même but, faire des meilleurs produits et laisser un monde un peu meilleur qu'à notre arrivée. Notre entreprise fonctionne avec des énergies renouvelables et Apple est déjà neutre en carbone. D'ici 2030, toute notre chaîne d'approvisionnement le sera aussi. Sur la protection de la vie privée, nous ajoutons sans cesse des fonctionnalités parce que c'est un des enjeux majeurs du siècle. Alors, l'écologie... On va dire il y a des efforts de la part d'Apple. Maintenant, ce qu'on aimerait de la part d'Apple, c'est qu'il y a un travail écologique au niveau des produits. Moi, j'aimerais... Tim Cook, si tu m'écoutes... D'abord, tu es toujours invité au barbecue. Je te rassure. Tu viens quand tu veux. Mais si tu m'écoutes, euh, bouleverser encore une fois le marché. Sortez un ordinateur qui est fait pour durer pendant 25 ans. Un ordinateur qui serait peut-être beaucoup plus épais qu'un iMac, euh, mais on pourrait tout changer à l'intérieur. Et qui soit vraiment fait sur des principes de durabilité, où on puisse presque tout changer. Vous, vous seriez, euh, je sais, il sera très cher peut-être à l'achat, faites comme vous voulez, mais un ordinateur qu'on puisse démonter de A à Z, où chaque pièce serait entièrement recyclée, où on pourrait s'échanger des pièces... Euh, retour des vis des plaques qu'on démonte. Euh, Refaites-nous un truc. Vous avez des bons designers pour ça. Euh, Faites-nous faites un ordinateur qui, qui pète tout à ce niveau-là, quoi. Non, pas un PC, parce que le PC, le problème du PC qui est modulaire entre guillemets, c'est que les pièces, elles terminent à la benne. Il faut repenser le truc. Il faut repenser le truc. Tu vois, déjà, rien qu'un iMac, je suis en train de regarder là le iMac que j'ai testé récemment là pour la chaîne, il serait trois fois plus épais avec tout démontable à l'intérieur. L'écran, je sais qu'ils ont annoncé que l'écran sera utilisable, mais il sera encore utilisable que dans un écosystème Apple. Moi, je veux que cet écran, je puisse le transformer en petite télé. Je veux pouvoir brancher un PC dessus. Euh, je veux pouvoir fabriquer des trucs. C'est tout con, mais je veux même que Apple, dans 25 ans, me dise tu peux te faire une, une petite étagère avec le pied de ton truc que tu as acheté il y a 25 ans. Il y a, il, y a, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Même avec les cartons d'emballage, je sais que par exemple, bon, on pourrait parler de l'écologie chez Nespresso parce que ce n'est pas leur fort, mais. Un truc intéressant, c'est que l'emballage des capsules Nespresso est pensé pour être réutilisé pour faire des trucs avec le carton. L'évolution technologique va trop vite pour ça. Mais justement, moi, je pense qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle phase. Et nous, aussi, on parle de « take your time euh, » et que « prenez le temps à mieux utiliser vos outils informatiques pendant plus longtemps », je pense que c'est une tendance lourde, je me trompe peut-être, mais je pense qu'après avoir un marché euh, qui était en sprint, à innover tous les six mois et à tout changer tous les six mois, il y a une réelle place, ça ne cassera pas l'innovation, mais il y a une réelle place pour de l'informatique vraiment beaucoup plus durable. Et Apple pourrait être le fer de lance de ça. Les coquilles d'huîtres du Père Noël est une ordure, une version Jérôme, mais pourquoi pas Pourquoi pas euh, Je continue parce que là, je suis sorti un petit peu de l'interview. Mais je trouve ça enthousiasmant de, de, de voir tout ça. Euh, alors, Guillaume pose ensuite une question à Tim Cook sur les liens entre santé et technologie. Et Tim Cook répond « L'Apple Watch devrait contribuer au bien-être, aider les gens à bouger davantage au lieu de res rester assis. Il y a une intersection entre la santé et la technologie. » Euh, il parle effectivement que l'Apple Watch non seulement nous aide au quotidien à avoir et, et en tout cas pour moi ça marche quand même de remplir mes cercles devient une espèce d'hygiène de vie je suis content aussi de pouvoir recevoir des alertes au niveau pour l'instant cardio, ça m'a servi une fois je le dis en témoignage euh, je suis allé voir un cardiologue parce que j'avais eu deux trois alertes ça m'a permis de faire un check-up pas de problème euh, mais euh, voilà c'est des choses intéressantes j'ai trouvé que c'était très bien fait parce que euh, le, les, les alertes ne sont absolument pas flippantes euh, et sont vraiment sous forme de conseils Apple ne cherche pas à substituer un médecin ou à te faire un, un laboratoire de diagnostic à ton poignet. Il donne des tendances. Il dit, ah, tiens, là, y a deux, depuis deux trois fois sur un laps de temps assez court, il y a eu un petit truc, tu devrais peut-être, rien de grave, ne t'inquiète pas, mais tu devrais peut-être prendre un petit rendez-vous juste pour faire un petit check-up. Mais juste, on a détecté quand même euh, voilà, un, un, un petit rythme un petit rythme à, à checker moi, bah je, je, je le dis, c'est pas du secret médical du coup, moi, mon cardiologue m'a aidé à calibrer mon Apple Watch puisque moi, euh, voilà, au niveau du rythme, c'est simplement que j'ai pas exactement le même que la moyenne, on va dire, des gens et depuis, j'ai pas d'alerte, en fait et il a trouvé ça très bien, en fait. En plus, ça m'a permis de faire un petit un petit bilan cardio. C'est toujours bien à prendre, quoi. Oui, je donne pas les chiffres. Non, mais je, je partage une expérience. Je sais que je vous donne un petit peu de ma vie privée. Mais euh, c'est aussi, euh, voilà, une expérience intéressante. Euh... Ensuite, ils ont parlé de quoi Bah Justement, de la vie privée. Euh, où justement Guillaume Rosier a reparlé de l'importance que la vie privée avait pour lui. Euh, il dit que c'est des droits fondamentaux et c'est pour cette raison que euh, tout ce qu'il a fait euh, et euh, notamment euh, VidmaDos et euh, Covid Tracker ne récolte pas de données. Euh, ni les noms, ni les prénoms, ni les adresses email, nous n'en avons pas besoin. Et Tim Cook, a, uh, Tim Cook a répondre. à nos yeux aussi, l'accumulation de multitudes de données n'est pas nécessaire. Elle reste stockée dans le produit lui-même. Ça, c'est important chez Apple. Il y a de la collecte de données. On est obligé de collecter des données pour que les choses fonctionnent. Mais après, où sont stockées ces données Par qui elles transitent Comment elles sont chiffrées Combien de temps elles sont conservées Comment elles sont utilisées Est-ce qu'elles sont revendues C'est ça l'enjeu. Et là encore, quand j'entends les gens qui disent « oui, mais ça collecte des données », vous n'avez pas compris encore, les gens qui pensent ça, où est le problème Le problème n'est pas la collecte de données, parce que ça, c'est obligé. Pour pour qu'un logiciel fonctionne, il faut de la collecte. Mais où est-ce qu'elles sont stockées Et par exemple, chez Apple, il y a beaucoup, beaucoup de données qui restent sur votre objet, qui ne transite pas par des serveurs, ou qui vont envoyer des, des données aux serveurs qui sont entièrement chiffrées, et même Apple ne peut pas savoir d'où ça vient, en fait. Euh... Et Tim Cook de dire qu'il est optimiste, lui. Il dit que la protection de la vie privée devient de plus en plus cruciale pour un nombre croissant de personnes dans le monde. Donc ça, c'est intéressant. Euh... Et il termine. Euh... L'interview est un peu longue, je vous invite à la lire, mais il termine en parlant de cette crise sanitaire, qu'est-ce qu'elle a changé pour le monde Et euh, Guillaume Rosier de dire, nous a permis de nous recentrer sur ce qui est important, comme les relations sociales, la nécessité de lutter contre le changement climatique et le respect des valeurs fondamentales. De plus en plus de produits et de services respecteront ces valeurs à l'avenir. Donc, il est optimiste sur l'intégration des valeurs dans les produits. Et Tim Cook, lui, de répondre, euh, même si cette phase... Euh, cette pandémie n'est pas terminée. Elle nous a rappelé à quel point nous sommes tous interconnectés, à quel point les gens sont importants dans nos vies, le médecin, l'infirmière, le livreur, l'employé du supermarché. Ces personnes sont essentielles. Cette crise a démontré la capacité de résilience humaine. On a appris parmi mille autres choses à travailler d'une manière totalement différente. Et là, je partage moi l'avis de Tim Cook. Euh, C'est vrai qu'on va... Bien sûr qu'on va oublier plein de choses dans si, si les choses continuent à s'améliorer. Imaginons que les choses s'améliorent. Bien sûr qu'on va beaucoup oublier ce qu'on a fait. Mais je pense quand même qu'il y aura du résiduel positif de cette période. On a appris effectivement à travailler différemment. On a appris même à utiliser nos outils informatiques différemment. On a appris comment travailler ensemble quand on n'était pas ensemble. On a appris l'importance aussi d'être ensemble euh, quand ça nous a manqué. Euh, je pense qu'il y a quand même des choses. Je dis pas qu'il va y avoir un changement profond de la ma société, mais je pense quand même, et je pense, alors, pour rester dans la tech, que ça va engendrer des changements par rapport à la tech. Des trucs très euh, basiques et terre à terre, par exemple l'importance de la vision. Il y a beaucoup de familles qui ont découvert la visio avec la pandémie. Et ça, je le vois autour de moi. Ils pratiquaient pas tellement avant. Et là, ils s'y sont mis, ils vont pas revenir en arrière. Euh, donc il y, y, y a des choses quand même euh, intéressantes, on va dire. Merci Tuxdu47 pour ton Prime. Merci Tiffon Nuc également pour ton Prime 5 mois. Merci Daga Jean euh, pour ton Prime 6 mois. Merci Stingy62 pour ton Prime 2 euh, mois. Merci Adrian Nug. Pour ton prime 3 mois, merci Craver67 pour euh, ton 6 mois et merci Manon également pour ton 8 mois. Je crois que j'ai oublié personne. Typomètre, peut-être, merci pour ton 2 mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Ça fait écho aux améliorations de FaceTime par Apple. Oui, après, il n'y a pas que Apple hein, dans la vie, euh, mais l'amélioration globalement euh, de, de la vision. Euh, voilà, ils ont terminé. Ils ont aussi parlé rapidement de l'agressivité croissante sur Internet qui est un réel problème et euh, Guillaume Rosier qui dit, justement euh, le JDD a demandé à Guillaume Rosier comment il avait vécu les attaques parce qu'il a été à, à, à beaucoup attaqué, notamment par les anti-vaccins euh, et sa réponse c'est le danger est réel mais tellement de gens nous envoient des messages positifs tous les jours que nous ignorons les quelques personnes qui nous attaquent règle numéro un de la survie sur internet que la personne qui te déteste ne te fasse jamais oublier les 1000 personnes qui t'aiment euh, on a tendance, parce que c'est un travers humain à se focaliser sur le négatif et la personne qui te balance du fiel dans la gueule parce que ben pour lui, c'est comme péter un coup. Euh, et ça te fait oublier, ça te masque les yeux euh, de toutes les personnes qui aiment ce que tu fais, qui parfois ne le disent pas parce que les gens ont du mal à dire. Euh, qu'ils aiment quelque chose ils ont beaucoup plus de facilité à dire c'est tellement plus facile de critiquer que d'apprécier que euh, mais voilà règle numéro un de la survie sur internet et Tim Cook qui dit euh, également euh, le harcèlement n'a pas sa place dans la société je pense aussi que lorsque les gens essayent de changer le monde ils s'exposent aux critiques les accepter est indispensable l'intimidation elle reste intolérable donc oui il y a des limites après euh, entre euh, le, le 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 mec qui t'insulte juste parce qu'il est en train de passer une mauvaise journée ou c'est sa manière de s'exprimer parce que euh, je sais pas sa mère lui a pas donné des bonbons quand il était petit et donc euh, ou alors il a mis du lait chaud dans ses cornflakes le matin donc il a la haine et il faut qu'il la déverse sur quelqu'un euh, ça on va dire que c'est pas trop grave ça se gère par contre le harcèlement la haine et l'intimidation, comme on l'a vu dans certaines histoires d'Internet aujourd'hui, il faut se battre contre ça, être intransigeant là-dessus et ne rien laisser passer. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mmh. Euh... Les antivax n'ont rien con... Ouais, bon, On va pas partir dans les débats. Bref, interview très très intéressante. Merci à ces deux personnes, euh, Tim Cook et euh, Guillaume Rosier. Euh, c'est chouette, c'est chouette de voir ça. C'est chouette les belles histoires. C'est mieux, je trouve, que les pas belles histoires. Il faut tout mais c'est bien aussi ces belles histoires allez on se plonge un peu dans l'E3 je vais devoir accélérer parce qu'il est déjà 8h34 mais j'aime aussi passer du temps sur les choses que j'aime j'aime aussi le jeu vidéo là on est dans l'actualité du jeu vidéo l'E3 le a démarré sur les chapeaux de roue on a eu les grosses annonces I Xbox, euh, Microsoft Xbox euh, Bethesda euh, beaucoup de choses attendues c'est vrai que Microsoft veut faire du Game Pass un service incontournable c'est sur la bonne voie, mais on sent qu'il va falloir quand même balancer un peu plus. Mais c'est quand même sur la bonne voie. On y va en vrac. Un des trucs, je sais pas vous, hein, vous me donnerez vos impressions au fur et à mesure que je parle. Starfield, un, un RPG euh, très, très prometteur. Skyrim dans l'espace, hein, si on veut résumer. Je vais montrer des tout petits extraits. Euh, des tout petits extraits de trailer pendant que je parle. Euh, le, le trailer de, de Starfield, euh, ça a l'air très chouette. Il parle d'un Yan Solo Simulator. Donc, on va dire un digne descendant. Euh, moi, je me souviens d'une lointaine époque où on jouait, jouait à Elite ou Privateer euh, ou des choses comme ça. Euh, ça a l'air cool. Ça fait penser, bien sûr, à Star Citizen. Je pense en, en beaucoup moins hardcore probablement un petit peu plus fun, un peu plus jeu de rôle. Euh, je crois qu'avec Skyrim, ils ont montré qu'on pouvait faire un monde ouvert, mais quand même bien écrit. On espère qu'ils arriveront à faire la même chose dans l'espace, en tout cas, ça a l'air cool. Et ça devrait sortir le 11 novembre 2022. Donc, on a une date. Euh, Ce n'est pas des promesses en l'air. On continue Halo Infinite, un multi accessible à tous les joueurs. Ils ont fait le focus surtout sur le multijoueur euh, de Halo. Celui-ci sera bientôt disponible en parallèle de l'aventure principale sous forme d'un free-to-play. Pour le reste, ça s'annonce encore plus dynamique avec l'ajout d'un grappin. Le grappin, t'as choisi Bref, pour ceux qui, qui connaissent. Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie, fin d'année 2021, c'est un peu vague. On voit, on voit un petit peu de gameplay, s'il veut bien se lancer, ou pas. Voilà, on voit un petit peu de game gameplay, ça explose de partout, ça bouge très très vite, ça a l'air bien fun, quoi de plus agréable que d'éclater la tronche du voisin ça dans la sécurité d'un jeu vidéo. <rire> ouais, c'est du multi, hein, là, qui montre. On voit du capture de flag. On a vu une petite séquence avec le grappin. Je crois qui vous permet de choper des trucs. Ça a l'air fun. Ça a l'air fun, ça a l'air fun. Voilà, ça arrive. ou sympa, le petit crâne qui explose. Euh, toujours dans les trucs qui explosent et on peut se tirer dans la tronche, Battlefield... 2042, euh, qui va sortir le 22 octobre sur PC, Xbox et PlayStation. Ça sera que du multi, c'est fait pour ça, hein, Battlefield. C'est aussi pour bien s'envoyer dans la tronche. On voit un petit, exprès, un petit extrait du gameplay, on regarde ça ensemble. Désolé pour ceux qui sont en audio, on est assez visuel ce matin. Je vous invite, euh, si vous pouvez, à, à venir regarder les extraits ou les regarder par vous-même avec les liens. Mais voilà, ça se canarde joyeusement dans des grandes villes avec des gratte ciel de partout. Ça a l'air bien cool. C'est le genre de truc où moi je survie deux secondes. Mais c'est pas grave, on s'éclate quand même. Mais on s'éclate dans tous les sens du terme. Parfois, on s'éclate aux quatre vents. Donc on pourra vraiment jouer en haut des immeubles. Ça, ça a l'air bien cool. Enfin, des gratte ciel Avec des beaux petits combats bien acharnés. Et des chutes en voiture, en voilà. Mais, mais mon Dieu, il va s'écraser! Mais non, il, a, il, il plane, c'est fantastique. Ça, ça a l'air cool. Ça a l'air cool quand on aime ce type de jeu. Ça a l'air cool. On continue avec Forza Horizon 5 qui prend la direction du Mexique euh, et double motorsport. Euh, Forza euh, Horizon 5 arrivera le 9 novembre sur PC Xbox, Xbox Series XS. Le jeu s'installera au Mexique et proposera la plus grande map de la série. Les décors s'annoncent variés. Un éditeur de pistes viendra compléter l'ensemble. Et pour ceux qui ont investi 500 euros dans une console next-gen, sachez que même les aiguilles de cactus ont été modélisés, on regarde un petit, exprès, un petit extrait pardon, de Forza Horizon 5, ça a l'air chouette, ça a l'air coloré, ça a l'air paysans, ça a l'air d'aller vite, c'est ce qu'on aime dans les jeux de voiture, je déteste, les... enfin, je déteste les jeux de voiture, je suis nul, mais nul, archi nul en jeu de bagnole, donc c'est pas du tout mon truc, mais je sais que nous avons beaucoup d'amateurs, Ouh, ça a l'air fun quand même, ça a l'air chouettos. C'est beau, ouais, faut avouer que c'est beau. Ouais, les décors, merde, les décors ont l'air chouettes. Pourquoi il reste trois heures Ah oui, parce que c'était vraiment la... Voilà, ouais, ça a l'air varié, les effets d'eau, tip top. Hein, tu te refais ton pare-brise tranquille, dans la flotte. Ouais, ça a l'air chouette quand même. Ça a l'air beau, ça a l'air beau. Oui, 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 euh, ben j'ai parlé au début hein, du Game Pass, tout ça sera dans le Game Pass hein, a priori. Euh, on continue, on continue, Stalker 2. Alors, j'ai pas joué au 1, moi, personnellement. Je suis passé à côté de ce jeu, mais on m'en a dit le plus grand bien. Le 2 est en développement. Premier trailer de gameplay, ça y est, on en est certain. On a la date de sortie, ça sera le 28 avril 2022. En tout cas, c'est ce qui est annoncé sur PC Xbox Series XS. Et effectivement, dans le Game Pass. Que les joueurs PlayStation soient rassurés, c'est une exclusivité temporaire. On regarde quelques secondes du gameplay... C'est glauque, c'est beau, c'est glauque, c'est Tchernobyl, c'est après, après une, une guerre atomique. Mais en tout cas, ça a l'air très, très bien fait. Waouh! Ah ouais, c'est classe. Classius. Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, ça a l'air sympa. Euh, on continue. Hades. Hades, jeu qui a beaucoup, beaucoup marqué sur la Switch en 2020. Ils ont gagné pas mal de prix. Hades viendra défier des dieux sur la Xbox à partir du 13 août et ça sera directement sur le Game Pass. Pareil, j'ai pas joué à Hades, mais on m'en a dit le plus grand bien. Diablo 2 Remastered arrive à la rentrée. Ce sera le 23 septembre pour toutes les plateformes du moment. Ça sera aussi a priori sur le Pass, je crois. Euh, donc voilà, Diablo 2, j'ai envie de dire, même Remastered, c'est chouette, mais euh, ça, ça a pris un peu d'âge. Mais c'était un chouette jeu quand même, Diablo 2. Est-ce que je m'y remettrai On verra, on verra, on verra. Plagtel euh, fait son requiem, Plague Tel aura une suite en 2022, celle-là aura pour sous-titre requiem et arrivera le jour de la sortie sur Game Pass, toujours j'ai pas du tout joué à, à Tell. Euh, mais ça aussi j'en ai entendu plus grand bien les vidéos ont du mal à se lancer voilà ça a l'air beau ça a l'air chouette c'est quoi c'est un RPG je connais pas bien un Tell. dites moi dans le chat c'est un RPG plaquetel. Action RPG, superbe histoire. D'accord. Merci. C'est une boîte française, d'accord. Plague Tale, c'est une boîte française. Cool. Cool, cool, cool. Ah, Vous m'avez donné envie de, de le tester. Pas vraiment RPG, surtout Action, d'accord. Avoir, voir, à voir. Euh, Redfall, euh, c'était le « One more thing » de Phil Spencer... Euh, mais le nouveau jeu de Arkane Austin, les créateurs de Prey euh, qui a priori vont lancer Red fog un jeu de tir coopératif contre les vampires Et dit comme ça, ça a l'air un peu trop classique pour ce studio habitué à surprendre euh, on voit un peu de gameplay ou pas non, on voit que le trailer donc euh, à voir, après c'est toujours fun de tirer sur des vampires une scène occupation de dimanche si vous faites pas un Ikea a voir, à voir, le mini frigo Xbox, et c'est une réalité, il y aura bien un mini frigo Xbox qui va sortir, je montre un petit extrait, voilà, si vous voulez, ils, ont, ils avaient sorti le grand frigo, ils en avaient offert euh, ils en avaient offert à des célébrités, mais là vous aurez le mini frigo euh, Xbox aux couleurs Xbox, et c'est pas une blague, vous pourrez mettre des canettes. Très intéressant, ou pas. Bon, après, il y avait des annonces euh, un peu en... plein d'autres. J'ai retenu Pirates des Caraïbes qui va débarquer sur Sea of Thieves. Il faudrait que je m'y remette à Sea of Thieves. J'avais juste fait une, un live Sea of Thieves. Peut-être qu'on s'y remettra. Euh, Age of Empire 4 arrive le 28 octobre. Fly Simulator arrive sur Xbox le 27 juillet. Euh, voilà, plein de... Plein d'autres news. Voilà, un petit peu. Euh, je suis obligé d'enchaîner pour aller un petit peu plus vite. On va rapidement parler de la présentation de Square Enix. Qui ne veut pas se charger C'est génial, ça fait plaisir. Ah putain Pardon. Pourquoi il ne veut pas se charger Charge-toi, bon Dieu Bon, attendez. Je killais l'app, je la relance. Ça y est. Euh, cinq grosses annonces pour Square Enix. Alors, je suis pas du tout Square Enix. J'ai quasiment, j'ai pas joué à grand chose chez Square Enix. Euh, annonce de Marvel Guardian of the Galaxy. Euh, donc, on a eu le trailer. Le jeu est très très en avance, hein. enfin c'est une annonce très en avance, puisque il sera disponible en octobre 2026, donc un petit peu de temps quand même pour le voir venir. On voit euh, on voit quelque chose qui, à mon avis, ressemble pas mal à Marvel Avenger pour l'instant. Voir comment ça évolue. A euh, voir, à voir, à voir. Euh, donc euh, bon ça a l'air fun après je suis pas un grand grand fan des gardiens de la galaxie ce qu'on peut noter c'est que ça reprend vraiment la licence Marvel pas vraiment la licence du film les personnages sont plus proches de la BD euh, que les acteurs du film quoi. c'est pas euh, ce qui peut être bien aussi Euh, on aura Marvel Avengers War for Wakanda, euh, qui va arriver en août. Donc, je sais que, voilà, Marvel Avengers, il y a, y a des bas, on va dire, et des hauts. Ou pas J'ai ai pas joué, donc je ne me permettrai pas de, de vraiment avoir un avis là-dessus. Ah, c'est le 26 octobre, ça arrive pas 2026, ok. Je me disais aussi, putain, l'annonce... Euh, ok, ça arrive le 26 octobre. Euh, je croyais qu'il disait ça arrive en octobre 2026. Ouais, d'accord, oui, oui, c'est le 26 octobre, pardon, pour, euh, pour euh, Guardian of the Galaxy. Je me disais aussi, ouais, c'était bizarre. Euh, trois ans après son annonce, on a un nouveau trailer pour Babylon's Fall euh, action euh, RPG euh, qui peut être joué jusqu'à 4 personnes ça a l'air sympathique euh, ma foi ça a l'air sympathique sympathique. à voir si c'est à la hauteur euh, de, de certains encore une fois hein, moi j'ai pas trop joué au Final Fantasy et tout c'est pas trop d'un cam euh... mais ça a l'air chouette disons que c'est voilà, c'est Heroic Fantasy façon Japon. C'est ça qui n'est pas trop ma cam, généralement. Oui, oh ça va, Vaya, j'ai mal lu la date américaine. Oh là 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 Bon, Life is Strange Update, euh, avec un nouveau aussi, Life is Strange True Color... Euh, qui devrait sortir le 10 septembre et non pas en septembre 2010 <rire> Voilà. voilà euh... <rire> on regarde le trailer un petit morceau du trailer euh, du nouveau life and strange ça aussi j'ai pas joué mais là aussi j'ai entendu d'excellentes critiques euh, de ce jeu très très bien écrit a priori euh, donc ça a l'air plutôt cool, plutôt cool, plutôt cool. Euh, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, euh, un nouveau Final Fantasy spin-off euh, pour Square Enix. Euh, ah, on a un raid. Merci de, de m'avertir, la chatroom. Je l'ai pas vu le raid. Euh, J'ai pas eu l'alerte. Euh, où est-ce qu'il est le raid I Am Seen Raid, merci beaucoup les 33 personnes qui arrivent de I Am Seen Raid. Bienvenue à vous, merci beaucoup beaucoup pour le raid. On est en plein débrief ultra rapide de ce qui a été annoncé à l'E3 hier. Euh, donc bienvenue à tous. Et désolé I Am seen Raid de la part de Marion qui n'avait pas vu ton raid l'autre jour. Euh, elle était tellement prise dans son article, euh, elle n'a pas eu l'alerte. Mm. Oui, ça va Nico, je me suis pas trompé, j'ai pas dit que Battlefield allait sortir en 2020 2042. Hein arrêtez de me charrier aussi. Euh, bref, euh, j'en étais où Spin-off. Spin-off de Final Fantasy. J'y connais rien. Je vais être honnête hein. Je sais que certains vont dire "Ah oh, mais mon dieu, je ne peux pas continuer à regarder quelqu'un qui n'a pas joué au Final Fantasy." J'ai joué un peu au Final Fantasy Online, j'ai pas accroché du tout. Je dois être honnête. Euh, J'accroche pas énormément l'univers de Final Fantasy. Alors l'explication parce qu'il vous faut une explication. Moi, ma culture d'enfance, c'est les États-Unis. Il faut comprendre que toute la culture manga, animé, etc., est arrivée en France avant d'arriver aux États-Unis. Donc moi, mon enfance, c'est vraiment baigné, on va dire, dans l'héroïque fantasy à l'américaine, euh, les super-héros à l'américaine. Euh, J'avais, euh, J'ai découvert hyper tard Goldorak et tout ça, quoi. Je parle des, des mangas de mon ma génération. Euh, Albator et tout ça, j'ai découvert euh, un peu tard, quoi. Donc... Euh, je suis intéressé. J'ai lu quand même des mangas, je regarde des animés, mais quand il s'agit de de jouer aux jeux vidéo, je suis rarement captivé euh, par ces univers-là. Voilà. Je sais que Final Fantasy, il y a plusieurs univers, mais ils sont comment dire je, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ils sont traités de manière japonaise, même dans la matérialisation des choses, quoi. Donc, euh, voilà un petit peu pour les principales annonces de Square Enix. Je crois avoir compris que le, la présentation de Square Enix a un petit peu déçu. Est-ce que ça, ça a été le cas pour vous D'avoir été un petit peu déçu. Le Final Fantasy Origin n'est vraiment pas beau. Ouais. On dirait un jeu pour PS3, je suis assez d'accord, ouais. Oui, vous avez été un peu déçu. Hein. Si je devais être gentil, je dirais que c'était nul. D'accord. Bah Merci, IMC Red. Mais néanmoins, quand même, merci pour tes raids. Merci, merci. Ouais, vous avez été super déçu. Parce que, ouais, d'accord. Je suis pareil sur le papier, c'est tout ce qui m'intéresse, mais la patte japonaise, j'y arrive pas du tout. Voilà, on a un certain nombre à avoir, mais c'est bien, il faut de tout pour faire un monde. Il faut, faut, faut de tout pour faire un monde. Moi, j'avoue que dans toutes ces annonces, euh, probablement ce qui m'a le plus hypé pour l'instant, je crois que c'est Starfield. J'ai beaucoup aimé Skyrim. Un petit Skyrim, tiens, on se repasse un petit moment pour le plaisir. Un petit Skyrim dans l'espace, euh, ça, me, ça me fait bien kiffer, l'idée. Et alors, j'ai joué un peu à Star Citizen euh, en live. Vous avez peut-être été un certain nombre à assister. Incroyable, incroyablement simulé hein, quand il faut trois touches pour boire une canette. Donc, je sais que je jouerai probablement pas énormément à Star Citizen. Mais si j'arrive à avoir, avec Starfield, cette impression d'un espace où je peux me balader où je veux, atterrir sur des planètes, euh, etc., ça me ferait bien, bien kiffer, je pense. Même si je suis quand même fondamentalement beaucoup plus euh, heroic fantasy que science-fiction... Hein, J'aime bien la science-fiction quand même. Hein. Et j'avoue que j'ai passé, euh, étant euh, très jeune, j'ai passé de longues heures sur euh, Privateer à, à échanger les cargaisons de mes soutes contre d'autres cargaisons et à faire du commerce intergalactique. Euh, donc, euh, ouais, c'est probablement ce qui m'a le, le plus hype. Voilà, voilà. Le joueur du grenier euh, va me maudire. Il est un très grand fan. Eh bien, je serai maudit par le joueur du grenier pour cette génération. Pas, j'ai pas vu de, de grosses annonces vertes, hein, le tutoriel. Oui, Elite Dangerous, je l'ai. Je ne l'ai jamais encore lancé. J'ai pas eu le temps. Mais je vais peut-être l'essayer, Elite Dangerous. J'ai beaucoup joué à Privateer aussi, pas retrouvé ces sensations depuis. C'est vrai que Privateer avait quelque chose, mais bon, je me, je me méfie beaucoup du vernis de la nostalgie qui nous fait percevoir certaines choses mieux qu'elles ne l'étaient parce qu'elles étaient nouvelles. Voilà, voilà pour le 3. Allez, il faut que je, je tabase pour les autres annonces. Donc, Accrochez-vous à la hanse de votre mug, on va aller un peu vite, on va renverser du café, on va essayer quand même de faire ça. Je voulais vous parler du spatial, Spatialize Stéréo. Vous avez beaucoup entendu parler d'Apple avec le Dolby Atmos qui, pour les pistes audio, que ce soit musique ou cinéma, série, qui sont optimisées pour le Dolby Atmos, permettent d'avoir le, spatialize, le Spatialized euh, non, le si, enfin bon, voilà, d'avoir les effets 3D en son avec des AirPods Pro ou des AirPods Max ou d'autres compatibles avec Dolby Atmos, ça c'est déjà vachement bien. Je vous conseille vraiment de regarder sur Disney de Mandalorian avec cet effet-là, c'est fou. Euh, ça, ça marche vachement bien. Mais Apple ne s'est pas arrêté là avec iOS 15 et moi je l'ai en bêta, donc j'ai testé hier soir. Euh, maintenant on va tenter de spatialiser n'importe quelle piste stéréo donc je l'ai testé sur une série qui n'est pas en Dolby Atmos, j'ai commencé à regarder euh, Startup euh, avec le, cet effet là donc qui est pas exactement euh, le même que le, le, la, la 3D mais qui, le, où le bouton est au même endroit, il vous propose le, spatiali le Spatialize Stéréo en gros, c'est une spatialisation à base du stéréo. Ça marche plutôt pas mal. Euh, ça marche plutôt pas mal. Euh, c'est pas du Dolby Atmos, c'est clair. Vous n'allez pas avoir l'hélico euh, qui passe très précisément au-dessus de votre tête. Mais ça clarifie la piste. On comprend mieux. Et il y a des, des vrais effets pas partout autour. Mais le, j'ai envie de dire que le, la stéréo est mieux gérée. Il y a une petite spatialisation dans la stéréo. Voilà. Mandalorian, oui, je suis dyslexique, je le prononce toujours mal, désolé. Euh, non, Startup, je l'ai commencé sur euh, Netflix. Je sais qu'avant c'était sur Amazon, mais là, euh, elle vient de débarquer sur Netflix. Et je sais que Netflix n'a pas encore le Dolby Atmos, donc c'était un bon endroit pour tester. Euh... Spatialiser le son, c'est bien, mais on n'a que deux oreilles. Euh, tu t'en rien désolé de te dire ça mais tu dis un peu n'importe quoi. On a peut-être que deux oreilles mais on arrive très exactement à spatialiser quand tu as un son. T'as as déjà suivi un moustique euh, à l'oreille Bah tu comprends la spatialisation du son et pourtant t'as que deux oreilles. T'as pas des oreilles au-dessus de la tête mais tu sais très bien quand le moustique il est au-dessus de la tête. Ah ça y est, il a débarqué le Dolby Atmos sur Netflix Pardon. Je croyais qu'il ne l'avait pas encore. Alors non, la spatialisation, tu peux pas l'utiliser partout. Il faut avoir d'abord euh, des écouteurs compatibles. Et pour l'instant, c'est les Airpods Pro et les Airpods Mag Max qui permettent de faire ça. Et le tutoriel, juste un petit truc. Hein, désolé, mais il ne fallait pas me sortir un truc comme ça. On a deux yeux et pourtant on voit en 3D. Hein. Eh, c'est fort quand même. <rire> il faudrait trois yeux pour regarder en 3D en fait. <rire> désolé, je te charrie. Euh, moi je vois en 12D. <rire> en 12D aussi, c'est pas mal. De regarder les trucs en loose day. T'as pas trop aimé l'effet, j'ai l'impression qu'ils sont simplement appliqués une reverb qui suivent le mouvement de la tête. Ben moi, c'est ce que j'aime bien, Samuel. Mais après, peut-être que ça plaira pas à tout le monde, mais tu peux le désactiver. Mon Dieu, déjà 9 heures Accélération On passe la quatrième. Euh, mise au point, comment expliquer l'entrée surprise d'Amazon en Ligue 1 Alors, oh, ça s'est déchaîné. Hein. On sent que Amazon, qui rachète les droits de la Ligue 1, ça touche à beaucoup de choses là. Je pense que le coq en a pris, a pris un coup dans les dans les rubignoles. Euh, ah, C'est terrible là. Amazon qui a racheté les droits de la Ligue 1. Mais quel scandale du coup, Canal+, a dit, OK, si c'est comme ça, nous, on diffuse plus rien du tout, c'est dégueulasse. Ça a été drama. Drama, drama. Mais ça se comprend aussi. Hein. Je, je me moque pas. Hein. Euh, mais Canal+, ça a été vraiment... Oh, je suis assassiné. <rire> bon. Quelle est la stratégie d'Amazon derrière tout ça Où est-ce qu'Amazon veut en venir Pourquoi ils ont racheté les droits télé de la Ligue 1 Est-ce que sa démarche est-elle par amour du sport Ou est-ce une stratégie commerciale derrière tout ça Eh ben c'est une stratégie commerciale derrière tout ça. Ah, on est chez Amazon, hein On n'est pas chez Mère Teresa non plus. Faut pas déconner. Euh... <rire> C'est une stratégie planétaire d'ailleurs, nous on le voit sous le prisme de la Ligue 1, mais il faut savoir... Amazon qui a obtenu 80% des droits de transmission des matchs de Ligue 1 pour 250 millions d'euros. Mais aux états unis Amazon est déjà le diffuseur, le diffuseur de la NFL, la principale compétition de football américain. Au Royaume-Uni, le géant du commerce possède la première ligne et le tournoi de tennis de l'US Open. En Allemagne, euh, parce il y a Roland Garros hein, aussi euh, chez Amazon, là. Euh, en Allemagne et en Italie, c'est la Champions League. En Inde, Nouvelle-Zélande, il dit les rencontres de cricket, hein, qui sont des gros, gros sports dans ces pays-là. Donc, Amazon vise les sports les plus populaires, qu'il diffuse en streaming payant hein, au sein de l'offre Prime. L'objectif, c'est de vous verrouiller dans Prime. Mais pourquoi Amazon veut vous verrouiller dans Prime Je vous le donne dans le mille. C'est pour que vous continuez à acheter des produits sur Amazon. Puisque quand on se dit « Ah, mais Amazon Prime, non seulement j'ai du super sport, j'ai des séries ». J'ai les livraisons gratuites. Donc, je peux acheter ce que je veux. La livraison est gratuite. Ça, c'est un effet hyper pervers et insidieux dans la tête. La livraison est gratuite. Je vais en prendre un peu plus. Hein en fait, elle n'est pas gratuite. D'abord, tu la payes hein, avec ton Prime. Mais, ils sont malins chez Amazon. S'il n'y avait que la livraison, les gens, il y aurait beaucoup moins de gens sur Prime, je pense. Et surtout, Amazon se sert de l'audiovisuel, séries, film et sport pour fidéliser au Prime. Parce qu'ils sentent bien qu'il y a des gens qui disent... Ça fait six mois que j'ai rien commandé chez Amazon. Pourquoi je paye encore mon Prime, là Je vais pas le reprendre la prochaine fois. Et ça, il ne faut pas que ça se passe. Alors, bien sûr, un des usages hyper importants de votre Prime... Hein, c'est de faire un Prime sur Nowtech QG. Vous avez la notice pour pouvoir faire ça. Samuel vient de vous la remettre dans le chat. Si vous êtes sur Amazon Prime, vous pouvez contribuer gratuitement à la chaîne Twitch. En tout cas, ça vous coûtera pas plus. Et nous, ça nous aide bien. Les Prime, c'est clair que je vais pas vous le cacher. Les Prime, euh, c'est probablement maintenant le truc qui nous aide le plus. Donc bon, c'est Amazon, on pourrait discuter longtemps euh, de Amazon, c'est le bien, c'est le mal, il y a du mal, j'ai Amazon aussi. Après, euh, je vais être honnête, hein, je je, aujourd'hui, euh, aujourd avec les finances de la chaîne, on ne peut pas se priver de cet apport financier-là, c'est impossible pour nous. Que ce soit l'affiliation Amazon ou les primes euh, que, vous, que vous nous faites dans, dans le live, on ne pourrait pas s'en passer. Ils sont forts chez Amazon. Et je sais, certains vont me dire, mais la distribution française, monsieur, hein, celle qui ne défiscalise pas. Euh, J'ai fait mon œil hein, pour ceux qui nous, nous écoutent en audio. Euh, pourquoi vous faites pas de l'affiliation avec eux Simplement parce que l'outil d'affiliation d'Amazon est redoutablement efficace, hyper rapide. Et que chez les autres, même s'il y a des efforts, ça reste une tannée pas possible. Même à la FNAC, on se retrouve avec des liens qui font 3 km de long. Est-ce qu'ils ont déjà vu Twitter à la FNAC Bon Dieu Ah bah t'as qu'à mettre un, raccourci, un raccourcisseur de liens. Merde, dans Amazon, il est inclus. Voilà. Euh... Il y a plus de chances que ça soit... Le vrai souci, c'est qu'Amazon sous-paye les droits par rapport... La partie que Canal payait ah ouais je sais, il y a eu Canal est dégoûté et a raison Canal paye beaucoup plus cher que Amazon pour la Ligue 1 en ayant maintenant le droit d'en diffuser moins il euh, y a de quoi être un peu écœuré Il hein y a de quoi être un peu écœuré hein donc euh Donc voilà en tout cas, c'est vraiment une stratégie effectivement de la part d'Amazon. Euh, il ils ont les poches profondes, hein, comme on dit hein, en anglais. Euh, 18 milliards de bénéfices en 2021. De bénéfices. 18 milliards de bénéfices. Ça fait vachement de bénéfices. Hein. Beaucoup, beaucoup de bénéfices quand même. Euh, et ça va profondément euh, changer le sport. Effectivement, Amazon arrive très très fort sur le sport. Et voilà. Voilà, voilà. Ils payent plus pour les matchs les plus regardés aussi. Oui, mais il y, y a un débat. Et puis, j'ai envie de dire, c'est le commerce. Je pense que Canal+, c'est un peu dit, non, ils choisiront pas Amazon parce que les gens sont anti-Amazon. Je crois que les gens, quand ils ont envie de regarder un match de foot et qu'en plus, ils payent déjà leur Amazon Prime à côté. Il y a des gens que j'ai rencontrés quand même m'ont tenu des discours anti-Amazon de A à Z Amazon c'est le mal et quand même par curiosité au milieu de la conversation j'ai dit mais t'es amazon prime ou pas le mec oui voilà alors Honnêtement, je ne sais pas s'il va falloir payer plus que ton Prime pour avoir la Ligue 1. J'en sais rien. Je ne suis pas certain... Oui, pardon. Je suis peut-être allé un peu vite. Je ne suis pas certain que ça sera inclus dans le Prime. Donc, il y aura probablement, oui, un supplément. Amazon a dit que le prix serait révélé plus tard. Le fameux oui, mais, effectivement, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça. On va passer à une dernière news hyper rapide. Elon Musk a dit que Tesla accepterait de nouveau les bitcoins quand ils seront moins polluants. OK, retourne sa veste, retourne sa veste, retourne sa veste. Je pense qu'il avait besoin d'aérer sa veste. Voilà, Elon Musk, l'aération de veste, c'est important. On le voit d'ailleurs ici dans le vent, hein on voit qu'il voilà, a besoin d'aérer la veste. Peut-être qu'il a un problème d'aisselle euh, qui pue, qui transpire beaucoup, beaucoup des aisselles. Donc, il a besoin de retourner euh, sa veste dans tous les sens. Donc, il a annoncé effectivement quand les émissions, euh, quand, quand le Bitcoin sera gérable avec beaucoup moins de quantité, quantité d'énergie, euh, ils, euh, ils continueront. Et d'ailleurs, il dit que Tesla a, parti, a gardé une grosse, grosse trésor encore en Bitcoin. Donc, ils les ont pas abandonnés ou tout revendus. Et euh, on sait que depuis cette annonce, le Bitcoin a repris 10%. Comme quoi, Elon Musk a beau s'en défendre, Elon Musk est une baleine. D'ailleurs, on voit sur cette photo qu'il va falloir, euh, falloir ralentir un tout petit peu. Et là, je te parle d'homme à homme, hein, Elon. Moi, j'ai la même en plus gros. Euh, ça, attention, hein, ça, c'est le hot dog, c'est la petite bière, c'est, c'est, voilà, c'est, hein, y, attention, attention, Elon. attention, attention, puis on a le même âge, Elon et moi, donc, euh, on peut discuter un petit peu de ça, quoi, euh, <rire> Or, l'âge, je... très honnêtement, moi, la brioche, elle a poussé à 30 ans. Hein. Euh... Avant, j'étais j'étais une brindille jusqu'à 30 ans. Alors, moi, c'est à 30 ans que j'ai gonflé. Au contraire, j'ai plutôt perdu, là, moi. J'ai plutôt perdu. On se sèche un peu en vieillissant, quand même. Si tu te mets pas à bouffer euh, tout et n'importe quoi. Mais non, moi, ça a été le 30 ans qui a été terrible. Le 30 ans, c'est là où mon mon mono-abdo s'est mis à pousser. Toi, c'est à 40 ans. Bah, Ça dépend des morphos. Hein. Attention, quand je dis en vieillissant, en sèche, faut faire des efforts hein, quand même. Hein. Euh, si, tu, si tu continues à bou, En fait, c'est simple. Si tu continues à bouffer comme un ado quand t'es adulte, tu vas le payer. Euh, tu peux plus, sans conséquence, t'enfiler euh, trois pizzas avec de la bière euh, plusieurs soirs de suite euh, sans en payer euh, des conséquences. Voilà. Et, sans vous faire une quelconque morale, mais la consommation d'alcool régulière, c'est-à-dire un peu tous les jours, Déjà, c'est extrêmement pas bon pour la santé sur un tas de raisons. Et honnêtement, euh, labdo croc, c'est pas, pas un mythe, quoi. Donc, euh, déjà, euh, freinez là-dessus. Euh, moi, maintenant, l'alcool, c'est devenu quelque chose d'extrêmement exceptionnel. Hein. Petit, euh, petit tips. Euh, essayez de ne pas manger des trucs entre les repas. Euh, moi, je mange bien au repas. Hein, je ne me prive pas. Euh, mais effectivement, les grignotages devant l'écran d'un sachet de nachos entier avec du cheddar, c'est bon, hein? Mais. Euh... Faut grignoter des carottes. Je suis pas un lapin, hein? C'est bon, mais c'est pas bon. Exactement. Et ce qui est pas bon, c'est bon. C'est mal foutu. hein. Non, vous pouvez faire des choses très bonnes et très saines. faut juste se sortir un peu les doigts des fesses. Vraiment. Je vous garantis. On peut faire des. Le problème des légumes, c'est qu'on traite les légumes comme des gros flemmards. Euh, et on, on les cuisine pas. On leur donne pas de saveur. Euh, on les fait cuire à la vapeur. C'est dégueulasse. Ça n'a pas de goût. Tout le monde, les gens n'aiment pas les brocolis parce qu'ils ne savent pas préparer les brocolis et les légumes en général. Vous pouvez faire des trucs avec des saveurs incroyables. L'ennemi numéro un, c'est le sucre. En tout cas, pour le poids, oui. Moi, j'en suis persuadé. J'ai beaucoup plus perdu en poids euh, en diminuant drastiquement mes sucres. Et quand je parle des sucres, c'est des sucres lents aussi. Pain, pâte, riz, etc. Euh, réduire ses sucres, euh, moi, en tout cas, ça marche bien avec moi, hein. ça marche bien, j'ai toujours de la bidoche, hein. mais j'arrive à maintenir, je, en gros, j'ai perdu, euh, par rapport à mon plus gros poids de ma vie, euh, j'ai perdu 7 kilos par rapport au plus gros poids de ma vie, et je me maintiens à peu près dans cette marge-là. Et sinon, les graviers, on les prépare comment Sauter. Le gravier sauter, c'est très bien. Effectivement, on est, on est parti d'Elon de, Musk et euh, des Bitcoins et nous sommes arrivés à des conseils culinaires. Il est largement temps qu'on passe à nos sponsors. Et on n'a pas de générique sponsor. Peut-être quelque chose qu'il va falloir qu'on prépare. On va parler. Euh, pain patrie, tu ne manges plus rien si tu enlèves tout ça. C'est faux, il y a plein d'autres choses à manger. On va parler de nos sponsors et notamment Pritel, l'opérateur engagé sans engagement. Je vous rappelle que le 18, j'ai une personne extrêmement haut placée de chez Pritel, donc vendredi qui sera là après le mug pour répondre à toutes vos questions sur Pritel. Donc, si vous êtes intéressé par Pritel mais vous hésitez encore, et que vous avez des questions hyper pointues, genre sur l'issime e euh, machin, des trucs, euh, ou même si vous trouvez que les prix, vous allez trouver moins cher ailleurs, ou, ou vous voulez ferrailler un petit peu avec Pritel pour les repousser dans leur retranchement, rendez-vous vendredi après le mug. Hein, euh, ils seront là pour vous répondre. Euh, l'opérateur engagé sans engagement, des forfaits mobiles flexibles à petit prix et neutre en CO2 je rappelle encore une fois le principe c'est des forfaits, ça vous connaissez bien par exemple moi je vais prendre le grand Tiens, je prends le grand forfait, je choisis si je prends orange ou SFR comme vous le voyez là Hein, si je veux être sur le réseau 4G d'Orange SFR, il me faudrait le, le forfait au-dessus pour avoir de la 5G. Mais imaginons que pour l'instant, 5G, j'en ai rien à carrer. Donc, je prends un grand. Je choisis, par exemple, d'être chez Orange. Euh, boum, 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 c'est fait. Et bien, bah, selon ce que je vais consommer dans le mois, si je consomme moins de 60 gigas de data, bah, je vais payer 7,99 euros la première année. Si le mois d'après... Euh, je consomme, euh, allez, on va dire 70 gigas. Je passe dans la tranche au-dessus. 10,99 euros par mois, la première année, en tout cas. Euh, voilà. Donc, ça s'adapte vraiment à votre consommation de data. Donc, moi, je le trouve euh, très, très intéressant, Pritel, notamment pour ceux qui veulent que leur forfait soit le reflet, le prix qu'ils payent, soit le reflet de leur consommation réelle. Euh, et en ça, je comprends. Par exemple, vous passez deux mois de vacances, juillet, août, à un endroit où, de toute façon, il n'y a pas de réseau. Puis, vous voulez couper le téléphone ou, ou ce genre de choses. Pourquoi être obligé de payer toujours le même prix, son forfait, alors qu'on a une consommation qui change La 5G, elle est déjà proposée dans le forfait Le Géant. Tu vois ici, 4G, 5G. Donc, vous avez la 5G, mais il faut prendre le forfait Le Géant. Voilà, voilà. Eh bien, tu vois, toutes les questions, hippomonie, etc. que vous avez, vous les poserez vendredi aux personnes de chez Pritel. On remercie également Passage Express VPN, accès illimité dans le monde entier. Obtenez trois mois gratuits, gratuits sur un abonnement de 12 mois. Tout ça, bien sûr, que ce soit Pritel ou Express VPN, en utilisant les liens qu'on vous donne dans la chatroom ou dans le texte des vidéos. Euh, merci beaucoup à ExpressVPN d'être également le sponsor du mug et de nous permettre de vous proposer gratuitement, et eh oui, gratuitement, cette émission. Sans contrepartie, on ne revend pas vos fichiers. Euh, on ne revend pas vos infos. Mais je voudrais également parler aujourd'hui euh, d'une opération caritative organisée par Carmadon et euh, l'OASOS pour Reporters sans frontières. Nous, Reporters sans frontières, je vous laisse lire, je vous laisse vous... Je sais que tout le monde n'aime pas Reporters sans frontières, qu'il y a des polémiques. Nous, on soutient Reporters sans frontières pour la pour la défense de la liberté de la presse dans le monde. C'est fondé en 1985, Reporters sans frontières œuvre pour la liberté, l'indépendance et le pluralisme du journalisme partout sur la planète. En luttant contre la censure et en défendant concrètement les journalistes ou les médias en difficulté, persécutés en raison de leur activité, Reporters sans frontières euh, soutient l'un des fondamentaux de la démocratie. Mm. Si vous aussi voulez euh, aider Reporters sans frontières, ils organisent justement une tombola dont le tirage au sort aura lieu le 30 juin. Donc, il faut participer aujourd'hui. perdez pas votre temps en disant « je vais le faire demain ». Vous pourrez remporter euh, des lithographies, des portraits signés. Euh, par exemple, le portrait photo de Romy Schneider signé par Gilles Caron. Euh, vous pourrez avoir un tirage photo de Vincent Meunier euh, avec un loup arctique, une lithographie euh, par C215 il y a Dominique Serman, Sabine, Sabine Weiss, Marc Ribou, euh, des noms que vous connaissez Yann, a Yann Artus Bertrand pour un tirage photo euh, grand, euh, grand format pardon. Euh, Martin Parr, Véronique de Vigris euh, Sem Sempé aussi euh, la une du New Yorker, Ça, je connaissais pas, sympa. Enfin, je connais Sempé, Sempé, oui, on dit 100p. Euh, je connaissais pas cette illustration. Euh, Robert Combas, Jean-Marie Perrier, euh, Yann Sylvestre, euh, Joël Saget, Marianne Rosentiel, euh, François Lochon et Reza, Laurent Bellesta. Euh, M. Yazavicus et Béjo, et Henri Cartier-Bresson, et un tirage photo aussi de Nikos Aliagas. Voilà, euh, David Burnet aussi, et euh, les, les 11 tomes offerts par Riyad Satouf et Aliari Édition. Voilà, les cahiers d'Esther. Voilà ce que vous pouvez gagner euh, pour la tombola. Un euro égale un ticket égale une chance de gagner. Donc, il n'y a pas plus simple à comprendre. Donc voilà, on vous a fait passer le lien dans le chat. Voilà, en tout cas, on remercie les sponsors et on termine. On va terminer avec une, une petite tartine. On va parler de mots de passe. Il n'y aura pas de fac aujourd'hui, on n'aura pas le temps. J'ai oublié de préciser pour Reporters sans frontières, bien, bien évidemment, l'intégralité euh, des, euh, des bénéfices réalisés euh, sera reversée à l'association. Hein. Il n'y a pas d'intermédiaires qui sont payés euh, du tout. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Après, vérifiez par vous-même, toujours. Pas obligé de croire tout ce qu'on nous dit, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est annoncé. Euh... J'en profite pour remercier Kawet pour ton prime de mois et de remercier aussi.. Attendez, je scroll parce que j'ai plein de messages modération. Euh, Bartu 56 pour ton prime. Euh, merci également Dontless pour ton prime. Euh, Trollskillers pour ton prime également curieux pour ton prime 5 mois ibu merci beaucoup pour ton prime 4 mois le bad boy merci pour ton sub euh, qui j'ai pas remercier d'autres oxo 92 merci beaucoup pour ton prime franjaro 46 merci également pour ton 10 mois merci lux pour ton 5 mois euh, et je crois que j'ai déjà fait Tiffon Nuke, je crois. Je vais me mettre un petit repère visuel pour ne pas rater les prochains. Merci beaucoup à vous. Euh, Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui dans la tartine On va parler d'Apple qui vient d'annoncer le début de la fin des mots de passe. Effectivement, euh, Apple rejoint euh, rejoint une initiative euh, qui s'appelle le standard web OTEN qui a été euh, créé. Celui-ci permet de, connecter, de se connecter à tous nos comptes sur les sites web et les apps en utilisant des alternatives telles que les dispositifs de reconnaissance faciale ou bien les scanners d'entreprise. Apple s'implique maintenant dans le projet comme le rapporte le site 925 to, to mac lors d'une session à la conférence WWDC, la firme de Cupertino a annoncé la technologie PASCII liée à iCloud Keychain. Celle-ci sera en preview sur iOS 15 et Mac OS Monterey et permettra du, de, aux utilisateurs de se connecter au site web en s'identifiant avec Face ID et Touch ID. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, pour l'instant, on est au stade vraiment de l'expérimentation. Ça ne va pas arriver tout de suite. Ce que dit Apple, c'est que, justement, il va falloir que tout le monde s'y mette. Hein. Le moindre site Internet doit permettre cet outil. Donc, tout ça pour dire... N'abandonnez pas tout de suite vos mots de passe. Et surtout, si vous vous posez encore la question d'un gestionnaire de mots de passe, continuez à le prendre. Ça va mettre 4-5 ans à venir les, euh, la norme où il y aura plus de mots de passe. Et entre-temps, vous aurez toujours besoin de mots de passe. Et si vous avez besoin de mots de passe, on vous le redit, on vous le martèle. <rire> Prenez un gestionnaire de mots de passe. Non, mais. Voilà. Si ce pas martelé, euh... je vous ai fait peur. Hein. <rire> ah ouais, non, mais il y a des trucs, il faut les marteler. Comment ça se passe, vous et vos mots de passe Est-ce que des gens vont avouer qu'ils ont toujours du mal avec leurs mots de passe, qu'ils utilisent toujours le même un bon gestionnaire de mots de passe. Alors en payant, nous on aime bien OnePassword, mais il y en a plein d'autres des bons. Mais OnePassword est vraiment bien. Et euh... en non payant, celui qui a l'air de faire l'unanimité, c'est Bitwarden. Moi, je vous conseille de payer. Pourquoi payer C'est mieux que pas payer. Parce que vous vous dites, payer, c'est donner de l'argent. Pas payer, c'est pas donner d'argent. Donc, pas payer, c'est mieux que payer. Pour un truc aussi vital qu'un mot de passe, en fait, je vais vous dire, le gratuit, why not Mais je ne vais même pas parler de si c'est gratuit, c'est toi le produit, parce que dans le cas de Bitwarden, non. Je pense que tous ces systèmes sur le gratuit vont avoir du mal à payer leur succès. Ça coûte chaque personne, qui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre. Le gratuit n'existe pas dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un vous fait quelque chose de gratuit que c'est gratuit pour lui. Donc, Bitwarden a des frais. La question qu'il faut se poser, c'est comment ils payent leurs frais. Et je parle pas forcément du travail des gens, parce que si c'est fait dans un truc caritatif, enfin, pas caritatif, euh, à base de bénévolat, je veux bien. Mais tu auras toujours des frais de serveur, de bande passante, de choses comme ça, pour que les gens puissent télécharger, euh, etc. Donc, le fait qu'ils ne soient pas payés, qu'ils soient gratuits, fait qu'ils vont être fragiles au bout d'un moment, quand ces coûts-là vont augmenter. Donc, moi, c'est mon conseil. Après, vous en faites ce que vous voulez parce que vous êtes libre. Sur un service aussi vital qu'un gestionnaire de password, je vous conseille plutôt de prendre des versions payantes. Il n'y a rien qui coûte absolument zéro Gary Cover. Alors, donc, peut-être, effectivement, euh, ils ont des serveurs partagés, euh, du BitTorrent et tout, mais ils ont forcément, dès que tu exerces la moindre activité, tu as forcément des coûts. Après, vous pouvez vous installer vous-même. Il euh, y a des... Euh, je crois, mais alors là, il faut savoir, mais je crois qu'il y a des trucs, effectivement, pour faire son propre gestionnaire de mots de passe sur ton ordi. Jérôme, j'ai un message à passer en tant que technicien pour Black Market. Quand vous envoyez vos téléphones, il faut tout supprimer. Ah ouais, mais putain, la vidéo de code vous le dit en plus. Mais putain, c'est... Bon, après, je comprends que vous ayez la flemme, mais putain, c'est tellement facile de tout effacer avant de mettre votre smartphone en vente. Même à un ami, effacez tout. Laissez pas traîner tout ça. C'est clair. Une feuille Excel mot de passe sur mon bureau, c'est bon. Non, c'est pas bon du tout. Ça me donne envie de pleurer un petit peu. Mais je crois que le pire, c'est peut-être pas celui qui met la, la feuille Excel avec tous ces mots de passe. Le pire, c'est la personne qui utilise le même mot de passe partout, en changeant deux, trois lettres, en disant hey, « Ils trouveront jamais, les mecs !» Jamais J'ai remplacé le « A » par un « 4 » dans mon prénom. « Ils trouveront jamais !» Je suis plus fort que les hackers. Vous n'avez toujours pas compris comment on faisait pour avoir un mot de passe. Vous croyez, vous, vous, vous croyez que c'est comme dans les films avec le hacker qui fait des tentatives. Ah, bip. Bip. Ah, oh, ça passe. Fantastique. Je suis vraiment trop fort en hacking. Non, ça, c'est dans les films. Ça, c'est dans les films. Euh, le, le mec qui croit que hacker, c'est un mec qui tape des mots de passe. Non. Maintenant, ils ont des immenses bases de données de tous les mots les plus utilisés, avec toutes les variantes, chiffres, machin qui tournent et qui viennent te péter ton mot de passe. Ce n'est pas eux qui tapent les mots de passe. <rire> il n'y a aucun mot de passe qui est complètement invulnérable. Après, c'est juste le temps que ça prendrait de le craquer. Effectivement, le nombre de lettres que vous mettez. Mais là-dessus, il faut aussi, pour renforcer... Comprenez qu'ils ont d'immenses champs de mots, des, des bases de données de mots de tous les mots qui existent dans l'univers. Ça, vous ça vous commencez à le comprendre Ils ont tous les mots, avec toutes les variantes où on change les lettres par des chiffres, où on écrit à l'envers, etc. Ça, c'est facile pour un ordinateur. C'est facile. Pourquoi tu veux pas mentionner le mot qui passe parce que je connais pas Ton petit frère utilisait la fameuse technique du carnet. Mais ouais, c'est hyper vulnérable. Il euh, y a une grosse fuite, la plus grosse récemment, ouais. Authentification forte, hein, double authentification. Maintenant, il y a des nouveaux systèmes d'authentification encore plus rapides. Euh, protégez-vous, protégez-vous des mots de passe. Mais vraiment, quoi. Arrêtez de repousser ça demain. Demain, il sera trop tard. Ou maintenant, de vous dire... Ah ben bah c'est bon, euh, Apple va mettre la reconnaissance faciale sur tous les sites. Non, parce qu'il faut que tous les sites mettent ça. Vous aurez pas ça avant 4-5 ans. Voilà, voilà un peu ce que je voulais vous partager sur les mots de passe. On arrive en fin d'émission. Euh, J'ai un certain nombre de choses à vous dire. Déjà, je voudrais remercier, remercier Clément 73 pour ton prime 10 mois. Kaouet également pour ton prime 2 euh, mois. On n'aura pas de camp de fac aujourd'hui, désolé, on n'aura pas le temps. Merci Bartou56 aussi pour ton 5 mois. Euh, donc l'STM, je crois que je t'ai déjà remercié, mais je te remercie quand même encore une fois. Avec ton Prime, Trollskillers également. T'es curieux, merci pour ton Prime 5 mois. Euh, merci à vous en tout cas pour tous ces Primes. Ça régale. C'est super cool. Je vais vous quitter tout en vous rappelant que le Mug va s'arrêter le 2 juillet. On reprendra en septembre. Il y a, il y a tout un programme des lives qu'on va faire pendant l'été. Il n'y aura qu'un seul Mug par semaine. Il sera en fin d'après-midi. Euh, je vous laisse regarder le planning parce que je ne suis plus très sûr. On va vous faire d'autres lives cet été. On ne part pas en vacances. Hein. C'est juste qu'on a besoin de laisser reposer l'émission pendant deux mois. Hein. En agriculture, on appelle ça euh, la jachère. Il faut laisser un peu le terreau respirer pour euh, mieux revenir euh, en septembre. On a besoin aussi de changer. Enfin voilà, le truc, c'est que moi, je me lève trois fois par semaine à la même heure pour vous préparer l'émission. Donc c'est bien, c'est protocolaire. Je suis calé. J'ai besoin de changer un petit peu pendant au moins deux mois euh, mes habitudes pour revenir euh, plus en forme. C'est fatigant hein, quand même. C'est fatigant. Nouvelle bande-annonce. A priori, non, ça c'est pas prévu. Vous retrouverez. Il n'y aura pas de gros changements au niveau technique. Peut-être au niveau édito. On a des réunions qui sont prévues tout au long de l'été euh, pour qu'on discute. J'en fais trois mois par semaine. Guillaume en fait un et Marion en fait un. Donc on est là cinq jours de la semaine. Cinq jours de la semaine. On ne veut pas aller dans des formules genre il euh, n'y aurait que deux lives dans la semaine parce que vous allez oublier le jour, nous aussi. Euh. Au moins, là, vous savez, tous les jours de la semaine ouvrez à part le week-end, il y a, y a un live, il y a un mug tous les matins. C'est plus facile. Vous avez le droit de partir. Ne hein faites pas comme au moins il euh, bah, y en a qui moi moi mes vacances ça sera peut-être plutôt à la rentrée après on a des petits trucs à faire je vais peut-être m'arrêter deux jours autour du 14 juillet mais pour euh, terminer des travaux euh, nous on n'a pas prévu de grosses vacances faut dire que là on a dépensé pas mal d'argent aux travaux Donc euh, après on ira voir la famille des choses comme ça mais on n'a pas prévu de grosses vacances cet été on va continuer à travailler mais euh, voilà, travailler autrement c'est ça que permet aussi euh, euh, juillet août après, moi, traditionnellement, j'aime bien partir en vacances, euh, septembre, octobre, novembre, dans ces eaux-là, ou en mai, ou au printemps, ce genre de choses. Retour des camps de fac à la rentrée. Attendez, on n'a pas encore fini. Hein, le 2 juillet, c'est pas maintenant. Hein. Demain, je suis encore là. Donc, euh, peut-être qu'on aura un camp de fac demain. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Soyez bons soyez forts aujourd'hui. On va bien sûr faire un raid. Un raid qui, on va raider... On va raider, on va raider, on va raider. Eh ben, on va raider... Euh... Attendez, je regarde s'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour qu'on soit un petit peu original. Ou pas, d'ailleurs. Euh, qui on a Il y a bien sûr, il y a Corben. Il y a nos amis habituels. Euh stream oser José Joséphine tonton tonton il a pas vraiment besoin de nous euh, tiens j'irai découvrir cette chaîne il n'y a pas tant de monde que ça aujourd'hui et eh ben vous savez quoi on va aller faire un petit raid chez Velvet Shadow je pense qu'on va faire ça chez Velvet Shadow merde pourquoi j'ai plus alors raid Yep, 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 lance un raid. Velvet. Merde. Velvet. Shadow. Et c'est parti chez Velvet Shadow. Vous lui dites bonjour de ma part. Moi, je ne vais pas pouvoir rester. Je vous fais de gros bisous. Le raid, ça sera à la fin du générique. Ciao tout le monde!